0: Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo podcast, ovvero culturalmente. Questa qua è la prima puntata di questo podcast. Oggi parleremo di come internet ha cambiato le nostre vite. Non sono da solo, non sono da solo. Oggi con me c'è Lorenzo.
1: Grazie mille, però è un piacere essere qua. Allora, ci sarà un piccolo discorso di 5-10 minuti in cui argomenteremo un po'. Allora, questo nuovo podcast nasce da un'iniziativa di me, e Davide, Allora, come internet ha cambiato le nostre vite, come internet ha cambiato la scuola come internet ha cambiato eh, il modo in cui consumiamo le cose. E magari poi quindi argomenteremo un po'. Eh, adesso faccio iniziare a Davide e che lo spettacolo abbia
0: inizio. Bene, allora, internet ha cambiato le nostre vite in molti, molti modi e continua tuttora a farlo. La tecnologia ci ha permesso di fare molte cose che prima erano impensabili, impossibili, come ad esempio la possibilità di comunicare istantaneamente, pensiamo a Whatsapp, o accedere a una quantità illimitata di informazioni e trovare lavoro anche. Quindi la tecnologia ci permette di fare anche shopping online, prenotare viaggi. Letteralmente abbiamo assistito in questo in questi decenni alla più grande transizione digitale Eh, cosa ne pensi Lorenzo?
1: allora io penso che oltre a questo piccolo preambolo iniziamo a capire come Internet abbia eh, oltre a rivoluzionare le vostre vite cambiando la nostra società in modo molto profondo Appunto, eh, i tempi di comunicazione si, non, si sono ridotti moltissimo. Adesso io apro il cellulare, voglio mandare un messaggio a qualcuno, lo faccio in una frazione di secondo. Lui mi risponde in neanche un millisecondo. Quindi, pensate come questa evoluzione della tecnologia degli ultimi 40-30-40 anni abbia portato a un grandissimo progresso tecnologico. Abbiamo tablet, smartphone, cellulari... Mm abbiamo anche dispositivi che gestiscono la nostra casa come Alexa, eh, io dico Alexa mettimi la musica, accendi le luci e tantissime altre cose mm, cose che sì in passato si pensava si potessero realizzare in futuro ma mm, c'erano altri metodi eh, per telefonare, c'erano le cabine telefoniche con i gettoni, c'era il cellulare con la cornetta poi i primi cellulari negli anni 90 sono arrivati neri della Nokia grandi e indistruttibili è indistruttibile poi tutta nella progressione della tecnologia come spiega Davide nella sua serie della tecnologia però non è tutto oro quel che luccica e infatti ci sono anche delle con- non, diciamo controindicazioni un po' come il foglietto delle medicine ma diciamo dei lati negativi allora non approfondiremo molto questo questo lato mi limiterò solo a dire che Uh, giovani e giovanissimi uh, facendo un gran uso di internet e dei social media come uh, TikTok e Instagram, Facebook, Whatsapp quindi tutti questi qua ma sarò usando quelli più, più giovanili come TikTok per l'appunto ci sono video brevi tu scorri, scorri, scorri uh, magari ci si può imbattere in persone poco uh, poco raccomandabili uh, video non adatti E challenge stupide Soprattutto i giovanissimi che sono molto suscettibili E adesso passo la parola a Davide Per vedere come Internet ha cambiato la scuola Soprattutto in questo periodo di lockdown
0: Allora naturalmente io direi che internet ha cambiato la scuola perché eh, se pensiamo insomma a dicembre del 2019 eh, con l'inizio della pandemia per noi il lockdown più o meno alla fine di febbraio del 2020 internet ha cambiato tantissimo la scuola perché come saprete tutti abbiamo fatto la DAD ovvero didattica a distanza Eh, E che cosa prevedeva? Dovevamo appunto usare i nostri computer, i nostri dispositivi, chi non ce l'aveva probabilmente la scuola comunque lo mandava, tuttora infatti la nostra scuola ha eh, questa possibilità di mandare dei dispositivi, Eh, non ci andiamo troppo nel dettaglio e appunto io credo che eh, questa DAD Nonostante fosse l'unico metodo per appunto non infettarsi tutti con questa pandemia, io credo che sia stato comunque un metodo eh, più troppo, troppo secco, diciamo così, troppo duro, perché eh, penso che alle, alle prime classi degli elementari non va, non va bene, cioè.. Mh, è sì, troppo, sì. troppo basilare, magari poi i bambini non capiscono, non si riesce a comunicare bene. Non c'è eh, la stessa interazione che c'è quando si è dal vivo, secondo me.
1: Certamente è proprio un altro mondo. Pensiamo a dei bambini di prime elementare che facevano prime elementari in quel, in quel periodo. È un casino, poi non hanno dimestichezza con i computer, i genitori li devono stare dietro. Anche come dire, per persone un po' più adulte, per bambini un po' più maturi, come noi appunto in quel periodo, è, mh, compl- è proprio un impatto una realtà nuova, usare programmi nuovi, eh, il testo su classroom, manda questo, manda quest'altro, tutte cose che prima erano impensabili. Il Covid ha portato a fare queste cose per non rimanere indietro con il programma, con gli studi. Mm, però eh, pensiamo anche all'educazione come in questo momento molto tecnologico a scuola si usano i computer per prendere appunti per prendere, per prendere note anche in paesi molto avanzati si usano il doppio di quanto si usi in Italia anche se non abbiamo l'IM computer per controllare il registro che spesso cadono a pezzi no, scherzi a parte
0: in ma... Italia
1: a... cioè, dagli anni 2000 si è cercato di implementare questi computer eh... Adesso, a che punto siamo arrivati? Beh, siamo arrivati certamente a un punto in cui la tecnologia nelle nostre vite è assolutamente una cosa fondamentale, però, come dico, ci sono sempre dei lati negativi. Ad esempio, alcuni ricercatori giapponesi hanno detto che eh, prendendo appunti a matita, a penna, si impara di più che prendendoli a computer, perché il nostro cervello, avendo la coordinazione eh, occhio-mano, eh, io vedo ciò che scrivo lo memorizzo, io qui eh, non avendo la manualità, la praticità, avendo solo la sterilità digitale di una tastiera imparo molto meno e soprattutto anche via DAD si imparava molto meno, ecco perché vedendo appunto familiari, conoscenti e soprattutto parenti un po' più, più piccoli, in generale si vede che ci sono grossissime lacune di alfabetizzazione, adesso non siamo a quei livelli là del 1800 dell'Italia eh, dopo l'unità d'Italia, però a, dei livelli, come dire, hanno imparato un pochino peggio, però adesso vorrei parlare di quanto internet abbia cambiato il mondo dei consumi, cioè di come noi compriamo le cose, quindi come potrebbe potenzialmente mettere in crisi il settore dei negozi, quindi tutto quello che è lo shopping. Parliamo, facciamo parlare Davide.
0: Bene, eh, sì certo, perché eh, sempre continuando no, a eh, parlare un po' del covid e del lockdown, eh, servizi come Amazon, Ebay... Uh, anche Express, diciamo Wish, uh, robe del genere per comprare anche cavolate uh, o cose comunque che servivano, sono spopolati tantissimo uh, durante il lockdown, um, quindi cosa in realtà è successo? Sono spopolati tantissimo e quindi cosa si bisogna fare? Um, Il problema più grande dello shopping online è sempre lo stesso, non siamo effettivamente davanti a una persona fisica, quindi quella persona li può truffare, può indurre magari in siti malevoli, cosa che quando si è letteralmente fisici in un negozio fisico è impossibile. Per esempio parliamo anche del mondo di vestiti, io devo comprare una taglia, la compro... Um, M, s mi arriva X, extra large, extra small cioè anche questo è un problema dello shopping online per invece arrivare al cibo che vabbè per il cibo io direi che è quasi una comodità non dover andare al supermercato ma ordinare tutto per esempio voglio una pizza chiamo la pizzeria e um, Appunto, vi arriva la pizza in casa, ma quello lì è un altro discorso. Io parlerei comunque comune. Sì, sì, c'è sempre anche il discorso in... dei
1: rider sottopagati,
0: globo. Esatto, sì, sì. E eh beh, cose là. Non ci vogliamo troppo discorso. addentrare in,
1: quella, in quel discorso sì, là, per ora perché non, non sarebbe un po' una perdita di tempo in questa esatto. puntata. Eh, mi limiterò. Mh, Solo a dire che essendo un estimatore dell'eleganza classica eh, preferisco sempre andare nei negozi, quindi quindi vedere, toccare con mano il materiale e poi acquistare in loco tutti i capi di cui ho bisogno. Appunto, perché poi tu cosa fai? Apri il sito, magari Wish, sito cinese, Vabbè, eh, ad esempio Amazon, Ebay, quelli che ha detto precedentemente il mio compagno Davide, eh, guardi una cosa dici, ah che bello, costa anche poco, perché di solito tutti lo fanno sempre così, compro quel prodotto, ti sta troppo piccolo, ti sta troppo grande, eh, non corrisponde all'immagine e lì, come si dice, ti scammano, ti scammano, quindi prodotti scam di Wish. Eh, allora... Adesso io do la parola a Davide per i saluti finali e vi ringraziamo di essere arrivati fino a qua.
0: Beh, eh, che altro dire se non appunto vi ringraziamo di essere arrivati fino a qua, se l'avete fatto. Scrivete dei commenti se vi è piaciuto Su cosa vorreste vedere la prossima puntata di Culturalmente Io vi invito a iscrivervi a questo canale Ma soprattutto a Circolo Culturale Italiano Dove trovate le nostre serie principali Vi invito anche a seguirci su Instagram E a momenti anche il sito Guardate il nostro sito Circolo Culturale Italiano eh, punto GA, che è ancora in manutenzione ancora in costruzione ma quando sarà finito eh, saremo molto felici di inaugurarlo quindi io vi direi arrivederci e una buona giornata e mi
1: raccomando condividete il canale, grazie mille